0: Deixa eu chegar, tem que aturar
1: Dropa, dropa do citão, tá
0: em outro patamar Deixa eu chegar, tem que aturar Citão?
2: Fala aí, Citizen! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto comigo tenho ele, Thiago Henrique. Fala, Thiago! Fala,
1: Plínio! Olha, dois jogos bacanas pra gente comentar, né? E, acima de tudo, um recital de aula. Que coisa absurda, né, velho?
2: E também com ela, influencer do Manchester City, Liza Finn. Fala, Liza.
0: Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Liza, advogada de atleta do Twitter. Tô aqui hoje para gente falar um pouquinho de City, Haaland e esses dois jogos.
2: É isso aí. Vamos lá.
0: Chegar, tem que Tropa do citão tá em outro patamar.
2: Uma data FIFA depois e o Manchester City voltou. Voltou com a partida contra o Manchester United e agora nessa partida contra o Copenhague. Vamos começar pelo que é mais quente, pelo que aconteceu agora, é, mas com certeza o derby acho que é o mais importante para os nossos corações. Mas essa vitória de 5x0 para cima do Copenhague, com dois gols do Haaland no primeiro tempo, um gol contra, um gol do Marrese e um gol do nosso querido Julian Álvares, asseguraram nove pontos para o Manchester City já na Champions. É uma classificação quase dada como certa, tava ouvindo o pessoal da HBO Max hoje falando que tava comentando que nenhum time que teve nove pontos nas primeiras três rodadas deixou de se classificar, então acho que é uma garantia aí que o Manchester City fez a parte dele na Champions, e agora é, garantir mais alguns pontinhos nos próximos jogos, a gente tem mais uma partida agora de volta contra o Copenhagen, que ao que tudo indica serão mais três pontos para o Manchester City fáceis, e o City tá de bem na Champions League, um jogo que foi muito fácil, poderia ter ter tido um placar muito mais elástico se não fosse o goleiro dos caras, o Grabarra, Camil Grabarra, que é quem teve a maior nota no SofaScore do time deles. É, o Copenhagen pouco atacou, o Manchester City liquidou praticamente no primeiro tempo ali com o Haaland, que ainda saiu no intervalo. Mas para mim, mais do que uma partida muito boa do Haaland, foi uma partida em que o time do Manchester City jogou muito bem, que as goleadas voltaram e que o domínio do Manchester City dentro do campo voltou. Pra mim, é aquele Manchester City robótico que muita gente não gosta e eu adoro, porque é muito legal de assistir, pelo menos pra quem torce pro Manchester City, né? Isso voltou. A gente teve uma saída de bola boa ali de trás com nossos zagueiros, o meio campo funcionou bem e o ataque nem se fala. Vou começar por você, Thiago Henrique, você que gosta de falar sempre dos nossos defensores, do sistema defensivo. Não tomamos gol nessa partida e fizemos e jogamos muito bem. Esse controle defensivo do City voltou pra ficar? Como que você avalia
1: isso? Cara, a primeira coisa é que é uma maravilha ter o Laporte de volta é, A gente sempre brinca né, Quando o Igor está presente Que tem uma divisão no Seed Stuff Sobre quem gosta de cozagueiro né? Eu sou muito mais Laportista, assim como o Pepe é <risos> Então ter Esse é, zagueiro que tem uma bolsaída de bola De volta é, é, é fantástico Ainda mais, agora que temos né, mais um zagueiro De qualidade, teremos muitas rotações ao longo dos jogos e vai ajudar para que não aconteçam lesões, né? No passado, tivemos Rubem Dias, tivemos Laporte fazendo sacrifícios e tê-los agora, né, pra um jogo que nem era tão importante assim seria importante o jogo contra o Borussia na rodada passada, agora é, num jogo de, de uma importância bem mais baixa, temos uma dupla que, poxa, é titular titularíssima numa final pra mim, enfim é, é bom ter essa saída de bola muito bacana com, com o Laporte o Ruben dá aquela segurança defensiva é, de classe
2: e a gente conseguiu dar um descanso pro Acante também, né, que vinha de titular faz tempo tempo aqui pro Manchester City.
1: Pois é, meu cara, o Akanji, né, pra quem não conhecia tanto, tá conhecendo, uh, tá se impressionando, né, falaremos do Derby mais tarde, mas cada jogo que passa, a gente tem uma segurança e tem uma possibilidade de construção de jogo que ninguém esperava que iria acontecer, que poderia rolar, e tá rolando. Nesse jogo especificamente, a nossa dupla de Zazaga ali pouco passou aperto, que assim, causou várias situações de perigo nos escanteios, né, isso que é o mais bacana. O Laporte marcou muitos gols já, né? Nesse tempo de City, né? Marcou um de título contra o Tottenham. E eu gosto. O Rubem é um, tem um estilo diferente pra atacar, mas, é, enfim, são armas ofensivas ali pra ou gerar perigo ou até deixar o Haaland né, livre agora. É muito maluco pensar que a gente tem um cara de 1,95 lá na frente e outros dois que também estão beirando ali essa, essa estatura.
2: Eu acho que é relevante a gente falar de que o City não tomou gols nessa partida não foi só por conta da qualidade dos nossos zagueiros, da qualidade de quem jogou na lateral ali, mas a gente também tem outros jogadores ali do meio campo que ajudam no controle da bola e conseguiram manter o pace né, do time assim em dia. E um deles foi o Jack Grealish, que apesar de não ter dado nem gol nem assistência, teve a partida bem elogiada por todo mundo, eu acho. Todo mundo ficou esperando que ele fizesse gol, que infelizmente não saiu. Liza, me diz uma coisa, você que é advogada de atleta aí, Jack Grealish defende ou não defende?
0: Defendo e defendo bastante é, sempre defendi a ideia de que o Grid precisava de uma adaptação no City é, não é qualquer jogador que vai chegar e vai se adaptar ao elenco ao estilo de jogo do Guardiola, e o pessoal se prende muito a número de gol e assistência e não consegue ver o quanto que ele acrescenta né, em jogada, ele vem fazendo uma temporada muito boa, muito melhor do que ele fez é, quando chegou e ele vem dando uma liberdade muito maior pro time, ele tá jogando com mais liberdade, eu sinto que a chegada do Haaland deu um ar muito mais livre pro City, se desprendeu de algumas coisas. Então eu vejo o Gris muito mais solto, acrescentando muito mais do que ele tava antes. E eu defendo, assim, eu sempre defendi, óbvio que a gente entra nas brincadeiras, né, de, de zoar e tal. Hoje, infelizmente, ele não conseguiu marcar o dele, ele tava muito determinado, mas ele fez jogadas incríveis e deixou o jogo muito mais dinâmico, possibilitando mais jogadores lá na, lá na frente, além de Haaland e tal, que é o nosso centro ali. É, na cara do gol, e, enfim, eu eu acho que isso é o que tem que ser visto e analisado, não só o, os números.
1: É, e se a gente pensar que Estamos num 4-4-2, né? É um jogo que dá possibilidade para outros atletas finalizarem. A gente joga habitualmente no 4-3-3, né? Onde as jogadas são mais centralizadas para o Kevin dar o último passe. E aqui é, tivemos dois lados muito, muito fortes, né? Toda hora o, o Marre estava ali na direita, é, dando seu fake shot, enganando zagueiro, gerando chance pelo meio, gerando chances para cruzamento, como aconteceu do cansaço. Ali pro rall do primeiro gol. É, o Grilish teve ali na, no lado esquerdo várias e várias chances que eu não esperava que poderia acontecer, né? Como a Laysa falou, ele estava muito determinado a aproveitar essa oportunidade. Tá acontecendo um fenômeno muito bacana que eu já imaginava que iria acontecer, que é, os zagueiros vão olhar muito para Hallam, muito para Hallam, e isso vai gerar espaço. A gente já sabe que o mínimo espaço que, que aparecer, alguém vai tocar pro ralo Só que, se você tem uma oportunidade de chutar é, e a gente tem um cara que tá precisando, é, querendo ou não, calar a crítica, calar a torcida. Esse cara vai tentar de todas as formas. E assim, é daqueles jogos em que você realmente fala: cara, não é possível que essa bola não vai entrar, né? O é um cara que muitas vezes, em muitos jogos, é, ele acertava a canela do, do zagueiro, né? Ele tentava muitos chutes por baixo e dessa vez ele tentou, tentou chutes por cima. E o goleiro tava impossível. Ele até. Tem até uma foto dele, né? Que ele tá realmente. Falando. Impossible E tá lá né? não, não fez Mas ganhou o prêmio De melhor da partida Por conta de tudo Que ele tentou fazer De como ele influenciou No jogo Enfim Eu espero que no próximo jogo Contra o Southampton Ele tenha esse mesmo é, Esse mesmo impacto Tenha essa mesma vontade Que com certeza Ele vai cada vez mais Cair na graça do torcedor Que o ele
2: Bom O Grealish não fez gol Não deu assistência Foi considerado aí O melhor jogador da partida Mas a gente teve Um jogador Que fez dois gols Nessa partida Logo depois de fazer Um hat-trick que não derby, né? Que é o Haaland, cara. Eu nem sei mais o que falar. Parece que esse podcast aqui tá ficando elogios do Haaland só. Porque é incrível como esse cara sempre tá no lugar certo. Ele sempre joga bem. Ele sempre tá posicionado. A bola procura ele. Ele procura a bola. E ele consegue fazer tudo. É um privilégio ver ele jogar. um privilégio ter ele no time do Manchester City. É, eu tava até vendo uma entrevista do Grealish agora, depois do jogo, que o goleiro do Copenhagen virou pro Grealish e falou, cara, ele não é humano falando sobre o Haaland, né? Ele não é humano ele não é humano porque não parece um cara grandão que chega ali, mete a bola no fundo da rede, faz gol de cabeça perna direita, perna esquerda é uma loucura, é uma loucura eu sonhei com um atacante tão bom quanto esse. Claro, a gente vem de Sérgio Agüero que eu tenho respeito como é, o melhor atacante que o Manchester City teve historicamente, né? A, até agora mas o Haaland tem tudo pra superar o Agüero e superar o Agüero rápido, né?
0: Eu até ia comentar sobre essa entrevista que você falou, que é bizarro como a gente olha pro Haaland e parece ser redundante elogiar ele, porque ele é gigante, ele tá sempre em todos os lugares possíveis, você olha pro campo, ele vai estar tá lá, pronto pra receber a bola e finalizar, e eu vejo que o Griot tem se dado muito bem com ele, nessa própria entrevista você vê que ele tá super feliz falando do Haaland, de como é bom jogar com ele, né cita o fato que, muito engraçado que o goleiro falou que ele não é humano, e de fato você olha pro Haaland e fala cara, esse aí é de outro mundo, é bizarro a forma como ele domina a bola, como parece que a bola realmente procura ele.
2: E procura, né? Porque o goleiro do, do Copenhagen tava pegando tudo... Mas na vez do Haaland não conseguiu, né? E depois abriu a porteira, né? Pois é. E tem uma coisa
1: que me encanta no Haaland, é que parece que ele não vai perder chance esse cara a cara com goleiro. Mas se você for pensar em quão bom são os atacantes, assim, os top do mundo. Se você pensar em Lewandowski, se você pensar em Benzema, Luiz Soares no áudio, esses caras teriam chances é, cara a cara com goleiro. E vez ou outra, né? O goleiro vai fazer um milagre, vez ou outra a bola pode bater no a missão, pode ir pra fora. Eu não lembro, até agora, de uma chance que um goleiro fez um milagre, além de hoje, claro. Então, a gente tá vendo história acontecer, né? Não tem tanto o que falar do Haaland, assim, mas uma coisa bem fora do, do tópico me agrada demais é, ele com certeza vai ser um cara querido assim por boa parte do, dos torcedores de futebol em geral, porque ele é um cara gente boa até no final da partida né ele voltou pro campo para cumprimentar os jogadores, é, ele, ele dá um carisma muito bacana, então não vai ser aquele cara que, pô ah, ele vai marcar contra o United ai ah, eu odeio esse cara e tal, não até os torcedores do United gostam dele até os rivais vão elogiar, então é história, é história que tá sendo contada, é um cara que gosta do City, é um cara que a gente com a cabeça que temos, né? É, eu, eu vi o Agüero novinho chegar, vi o Agüero novinho sair, agora eu tô vendo o Haaland novinho chegando e quero vê os bem velhos saindo do clube.
2: Bom, se vocês me dão a oportunidade, eu queria parar de falar do Haaland porque a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho e queria falar sobre outros dois jogadores que eu destaco nessa partida contra o Copenhague. O primeiro deles é o Gundogan. A gente tá sempre tem o Rodri, o Rodri estava machucado, estava no banco nessa partida, deve voltar no próximo jogo, mas a gente teve um cara para fazer a função de volante, tanto na saída do jogo, como um volante de mais contenção, e ele foi o Gundogan, ele teve números muito bons de passes, de tackles, de chutes bloqueados, chutou, atacou, defendeu, aquele Gundogan que a gente está acostumado, passou um pouquinho embaixo do radar, assim, sabe, para não ser muito bem lembrado, mas jogou bem e fez a função de volante. O segundo jogador que eu queria falar lá também, é o Julian Álvares, né? Julian Álvares joga ali nesse 4-4-2 ao lado do Haaland, deixa o golzinho dele ali na partida e vou dizer uma coisa, a cada 110 minutos jogando pelo Manchester City o Julian Álvares tem um gol são números muito bons, é quase um gol por partida, são números muito melhores do que muitos atacantes já tiveram aqui no Manchester City, e ele tá quietinho porque ele não tá no hype, ele não tá sendo cobrado igual o Haaland tá sendo cobrado e tá ali entregando seus golzinhos participando do jogo, então todo Gostando muito de ver o Julian Álvares também. Espero ver ele jogando mais também.
0: É, Julian Álvares é o nosso pitico, né? Quando ele chegou, tinha toda uma, uma história de se ele teria o destaque, se ele acabaria sobrando. E surpreendeu, porque ele chegou e tá mostrando muito trabalho, né? Como você disse, tem deixado o golzinho dele, tem trabalhado muito bem quando entra, junto com o Haaland e tal, e toda a estrutura que o Guardiola tem montado os jogos no 4-4-2. E eu, eu gosto muito dele, porque eu vejo que ele é rápido. Como você falou, ele não é um jogador que tá no hype, no radar, como o Haaland veio com uma contratação muito forte de peso, mas é um jogador que ele cumpre a função dele, cumpre muito bem, e eu vejo que ele também cai nos, nas graças da torcida porque ele é carismático, ele é legalzinho, e além de, de fazer a função dele, ele tá marcando os gols e agregando muito ao time, e eu vejo que o Guardiola gosta muito dele, tanto pela forma como você vê o comportamento físico dele mesmo falando, tanto pelo, por colocar ele para jogar em jogos importantes e tal, mesmo agora na chegada dele, que possivelmente seria
1: um período de adaptação tem um ponto bacana de se observar aí no, no Hallam e no Alvarez os dois têm 22 anos os dois têm a mesma idade, isso é muito maluco de se de pensar, a gente tem dois atacantes
2: ali que... porra, um é um gigante e o outro é um pitico né cara
1: <risos> pois é literalmente o, o apelido que o, o Brasil. literalmente o
0: pitico mesmo <risos>
1: <risos> é literalmente o um pedido que o Brasil, né? A torcida brasileira deu pra ele. E assim, ambos vão crescer? Juntos. Isso é o mais interessante, né? Quando o Álvaro chegou, dava pra ver que ele tava meio acanhado ali, por não falar inglês, né? Deu prazer ali na apresentação também que o Alan tava tentando dar uma animada nele. E uma coisa que o Pepe fala, né? Antes de contratar jogadores, ele fala que busca caras legais, né? Ele busca caras que realmente são gentis, que não reclamam, né? Isso é uma das coisas que dá pra notar, né? Em todas as entrevistas que ele acaba soltando, que gosta de trabalhar com elencos curtos. É muito diferente você gerenciar egos é, em um time que querendo não briga por todos os títulos. E assim, eu tenho que dar assim, uma, uma, um parecer pro Gundogan, né? É, eu tô muito feliz com o que ele tem entregado, com o que ele tem feito. E acima de tudo, é muito bacana ver capitão do time, né? Eu sei que isso não influencia tanto no jogo assim, mas nesses últimos jogos ele tem jogado numa posição que é desconfortável para ele ser primeiro volante, né? Infelizmente o Calvin se machucou e porra, ele teve que atuar Ali como primeiro volante, atuou como primeiro volante também nesse jogo contra o, o Copenhague e se saiu bem, né? Ele não foi exposto, como aconteceu em anos anteriores, onde ele teve que fazer essa função. E assim, é, ele vem surpreendendo, jogando em todas as posições possíveis, né? Ao longo desse ano. Então, pô, ele é um cara que chuta bem de fora da área, ele é um cara que sabe controlar, ele é um cara que realmente vai parar o jogo quando tem que, que parar. As coisas são perfeitas para o meio de campo e estão perfeitas para o nosso. Isso é fantástico.
2: Fui procurar algumas informações sobre o Julian Álvares aqui e vi que em 2016 ele postou uma foto dentro da sala de aula, com as carteiras, sabe aquela carteira de sala de aula mesmo? Ele assistindo o Pepe Guardiola é, num jogo do Bayern de Munique. E agora ele jogando por a gente, tendo o Pepe Guardiola como seu mentor ali, é uma coisa muito legal de ver. Bom, graças ao Haaland, que a gente falou muito, o placar estava basicamente definido ali na primeira etapa e a gente conseguiu ver ainda entrada uh, de três jogadores jovens ali, logo no segundo tempo. A gente teve entrada do Palmer, do Rico Lewis e do Wilson Esbran. Fizeram partidas boas, mas discretas, não foram partidas geniais, mas é bom saber que a gente pode contar com esses jogadores quando a gente precisa. A gente tava com o Walker machucado, a gente precisava descansar alguns jogadores também, eles entraram, cumpriram o papel tanto defensivamente quanto ofensivamente, e eu acho legal de ver isso, mas eu tô esperando um pouquinho mais do Cole Palmer, tá faltando entregar um um pouquinho mais, porque a gente sabe que promete muito, é um jogador muito bom e tá faltando entregar. Falando em faltar entregar, eu sei que vocês dois querem comentar sobre um jogador que também tava sem entregar faz algumas partidas, né? Sem querer criticar, eu sei que ele é muito querido por muita gente, mas o nosso Riad Mahrez tava devendo alguma coisa nessa temporada ainda, né? Melhorou? O que, que vocês acham?
1: Pois é, é, é importante, né, ter esse contexto do que vem acontecendo com o Mahrez. Primeiramente, ele não vai a Copa do Mundo, né? A Angélia não vai ah, e isso abalou na época que uh, ele voltou desses últimos jogos com, com a seleção. Então, eu penso que isso pode ter voltado agora, enfim, tem uma nova temporada também, né? O Pepe falou sobre isso na pré-coletiva de ontem, né? Parece que alguma coisa abalou e também parece que ele tá falando de forma. É importante que o Pepe falou que ele sabe, o Mahé sabe o que tem que fazer pra voltar a jogar mais. Então, tem uma conversa ali entre os dois, mas não é, não é burro, ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe quais são as potências do, do elenco. que o que você pensa, hein, Liza?
0: Eu acho que ele vem pra buscar uma temporada melhor do que ele vem fazendo porque ele, como você disse, né, ele sabe que ele precisa entregar e o emocional dele tem influenciado muito na, na disposição dele dentro de campo. Eu vejo ele um pouco cansado, talvez não muito feliz por ele não ir pra Copa e tal. Hoje ele fez uma jogadaça pro gol do Julião Álvares, então acho interessante que ele volte a ganhar confiança, fez o gol de pênalti, que antes era marca, né, ele sempre iria lá pra, pra bater ter, até ter um apelido né, colocar o nome dele com as iniciais de P, e eu acho que é muito interessante que ele volte a pegar confiança, porque ele é um cara importante no time, como você disse ele é querido por uma grande parte da torcida mas que tem deixado a desejar né, e por vários motivos que ele também tá fora de forma, mas eu acho que juntamente com o Pepe, ele vai saber o trabalho que ele tem que ser feito para ele voltar a entregar o que ele entregava e ser o jogador importante que foi na temporada passada e nas demais pro City. É
1: importante porque tem jogadores pedindo passar é, a gente tá vendo o Foden cada vez mais crescendo. Foden jogando nas duas pontas. A gente tá vendo o Bernardo ali também como uma opção. né? O Pep tá buscando é, formações certeiras, formações agressivas, ofensivas, para que o Haaland desempenhe um papel certeiro, que é marcar gols e gols e gols e gols. Então, é, se o não pegar e colocar a cabeça no lugar, é, tem dois jogadores ali se firmando para roubar um lugarzinho na direita. Sendo que na esquerda a gente também tem um 10 que tá é, buscando dando a vida para ser titular, então é bom o nosso argelino ficar esperto, que olha, ele pode ficar no banco um bom tempo se as ideias não baterem.
2: a target yet. It's off Bom, se a gente fica feliz com um 5x0 em cima do Copenhagen na Champions League dois gols do Haaland, imagine com um 6x3 no derby de Manchester dentro de casa contra o Manchester United com hat-trick de Erling Haaland e hat-trick de Phil Foden. Cara, não tem como me deixar mais feliz do que isso. Quando eu assisti esse jogo, foi êxtase atrás de êxtase. Haaland, três gols, duas assistências, De Bruyne dando assistência, o Haaland metendo bola para o fundo da rede de todo quanto é jeito. E o time do Manchester United apanhando e apanhando muito. Dalová, Rani, Lisandro Martinez, Malaciá, De Gea, Sancho. Ninguém jogou, ninguém jogou. Nenhum desses jogadores pareceram que entraram em campo. O Eric Ten Hag tentou até, mas não conseguiu. Deixou Cristiano Ronaldo no banco, deixou Casimiro no banco, é, deixou Fred no banco. Não adiantou porque o Manchester City dominou a partida desde o começo. Poderia ter feito mais mais gols, poderia ter tido um placar maior pro Manchester City, mas tá bom pra gente, né? 6x3 tá perfeito, hat-trick de Haaland, hat-trick do Foden, que adora jogar contra o Manchester United, pra mim, uma partida que traz de volta essa essência do Manchester City, a gente teve domínio também da partida, a gente tomou golzinhos ali no final, golzinhos bobo um gol de fora da área do Anthony, gol de pênalti, gol de bola rebatida ali, uma espalmada mal dada do Ederson. Tirando disso, uma partida perfeita, principalmente do ataque com De Bruyne, Haaland e Foden. Tem como definir essa partida de alguma maneira diferente que não seja a partida perfeita?
0: É suco de Pep Guardiola, né? Acho que mais feliz que a gente, só o Foden mesmo de ter feito um hat-trick contra o United. Esse moleque deve ter comemorado uma quantidade. É, eu vejo o Derby como um jogo que mostrou muito do que é o time do City. Além de o domínio monstruoso que a gente teve, principalmente nos primeiros minutos do jogo, que foi um sufoco, aquela não tem entrado nisso, é bizarro né o placar poderia ter sido muito maior é, a gente teve problemas é, na defesa depois, porque o Walker saiu machucado e bagunçou um pouco o nosso esquema, e ele esse jogo traz uma discussão que tem sido feita que eu até quero saber qual é a opinião de vocês sobre o Ederson, né e suas espalmadas, e suas defesas é, sua, sua exibição de fato pelo City, que tem sido posta em xeque, principalmente pela torcida que vem criticado bastante o goleiro né eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre isso
2: eu acho que foi o pior em campo no derby né é difícil você falar outro jogador que jogou tão mal mesmo ali os defensores o Akanji o Ake ali parece que pô o Ederson teve culpa em pelo menos um dos gols que foi aquela espalmada que depois o Martial completa para dentro da rede, pro fundo da rede mas também não dá para tomar um gol de fora da área de tão longe igual aquele chute do Anthony, né? Aquele o goleiro tem que ir na bola. Então, não sei eu acho que o Ederson é essencial pro Manchester City ainda, porque eu acho que ele contribui muito pro estilo de jogo do Manchester City, que eu acho que nas saídas de bola, se a gente tivesse qualquer outro goleiro, e a gente viu isso acontecendo com o Claudio Bravo e com o Zack Steffen não tiveram uma saída de bola boas e fizeram cagadas em alguns jogos já, mas não só de saída de bola vive o goleiro. Apesar de que o Ederson até consegue fazer algumas defesas, não vou falar que ele não faz defesas, ele faz defesa sim, mas não faz aquelas defesas que a gente mais precisa, né, que é o que mais complica a gente. A gente trouxe o Ortega, né, nessa janela para poder competir um pouco com o Ederson. Vamos ver o que que acontece daqui para frente. Eu gosto do Ederson como pessoa e gosto do Ederson como goleiro também, mas talvez esteja faltando um pouquinho de concentração pra ele ou alguma outra coisa. Não sei.
1: Cara, eu acho que a situação do Ederson é complicada porque ele se tornou o único brasileiro no elenco. No documentário do Fernandinho, a gente viu que tinha, querendo ou não, uma união ali, né? Tínhamos Fernandinho, Jesus, Kaique, ou seja, com certeza rola ali uma reunião, né? Nas folgas, o pessoal conversa, se reúne, convive é, em família, e agora, infelizmente, ele se tornou o único no elenco. Então, numa fase ruim, com quem que você vai conversar? Com quem que você vai é, poder desabafar? É, é bastante complicado, né? O Kaique, nesse, nesse documentário, falou que como estava sendo difícil né, a adaptação mas, com certeza, ter algumas pessoas ali, como o Fernandinho, é, o Ajudou de alguma forma para que ele Tentasse se, se superar no dia a dia Então eu tenho certeza Que assim como nós criticamos é, A internet está cheia De críticas a cada, cada gol que ele toma Ele também tem essa ciência Então é, é, é difícil É difícil você lutar contra a opinião pública E lutar contra a tua cabeça E eu concordo que o segundo e o terceiro gol Eram evitáveis, Eles eram evitáveis, mas fazer o quê? Ele não tem se tornado tão influente assim no, no jogo do City no estilo de jogo de construção é isso que eu tenho parado nos últimos tempos porque esse tipo de goleiro ele foi procurado no passado para influenciar de alguma forma, né, seja com os lançamentos seja com uh, os chutes, né, tem aquela ciência clássica que o Aderson dá, dá pra Agüero, enfim, eu não tenho visto tanto isso, mas né, nesses últimos tempos, eu espero que com o passar dos, dos jogos, né ao longo dessa temporada, na Copa do Mundo, ele consiga se recuperar, porque enfim, entre os goleiros que existem no mundo, ele ainda é sendo melhores, mas a fase não ajuda e quando a fase não ajuda, até gol de marcial a gente toma.
2: <risos> Temos um problema ali, foi o problema nesse jogo, com certeza ali a parte defensiva no final do jogo principalmente a Liza falou muito bem a gente perdeu o Walker ali no primeiro tempo ainda, uh, deu uma bagunçada, é, apesar do Sérgio Gomes ter entrado bem, e eu acho que aqui vale a gente lembrar um pouquinho o jogo contra o Copenhagen também, que a gente já falou, Sérgio Gomes começou como titular no Copenhagen fez uma partida muito boa quase deixou dele no final das contas foi um gol contra ali mas conta basicamente como uma assistência dele é, o segundo gol do Haaland também era de um chute dele que sobra e eu acho que desde o derby ele teve um jogo bom fez uma partida boa só que infelizmente a partida dele ficou um pouco camuflada pelos três gols que a gente sofre mas se a gente vai olhar a nota dele uh, no Sofá Score é um 7 é a maior nota entre todos os defensores significa que ele teve uma participação boa cruzamentos bons, bolas longas boas e teve uma assistência também, assistência pro terceiro gol e pro hat-trick do Hala. Então eu tô gostando de ver como que o Sérgio Gomes tem entrado nos jogos do Manchester City, como ele tem se apresentado, ele parece ser uma pessoa muito gente boa também, amigável com os companheiros e tá sendo um lateral que a gente não tá acostumado tanto, né? Lembra um pouco o Angelinho, né? Só que sem a parte ruim do Angelinho, joga bem pra frente o Gomes também.
1: Então, primeira coisa é que o Angelinho era mala, né? O era mala. Se eu gosta de gente legal, o Julian era mala. Era o cara que você não ia convidar para o rolê. Era isso que a gente escutava de jornalistas, de quem cobria o dia-a-dia -dia do City. Enfim, o Pepe querendo ou não, ele, ele montou a escolinha dele, né? De caras legais, cara, gente boa. Começando pelo Kevin, indo pelo Gundo, indo pelo Bernardo, né? Todo mundo é extremamente legal, extremamente divertido no dia-a-dia. -dia. Então, todo mundo que chegou agora tem esse estilo de aprovação de cool guy. <risos> o, o Sérgio Gomes, cara... É, primeiramente, é uma indicação do nosso eterno capitão, né? É uma indicação do company e tínhamos dúvidas do que ele seria, porque é tanto tempo tendo vendo jogos do Cancelo, né? Eu lembro de jogos do, do Mendy, sabe? É, é complicado você imaginar como que um novo jogador poderia se integrar nesse elenco, o que, que ele poderia oferecer. Eu acho, sinceramente, que ele lembra algumas coisas que o Zinchenko fazia no passado. Mas, em compensação, ele é muito mais agudo. Né? Ele parece realmente um lateral esquerdo que vai para o fundo, que cruza. Tanto é que o terceiro gol do Haaland é um cruzamento fantástico. Que é um cruzamento forte, Haaland pega de primeira e marca o um hat-trick. Eu não, não acho que o Cancelo faria aquele tipo de lança. Cancelo então, com certeza faria uma daquelas trivelas maluca dele <risos> e não cruzaria forte, porque outra que não seria o, o pé forte dele. Eu acho que, claro, né, temos a notícia agora de que o Walker vai ficar fora, né, por algum tempo. Então, esperamos o Gomes ali por Bons jogos e se a gente conseguir segurar esse embalo, né? O time tá jogando muito bem, o time tá coeso, tá unido. Ele vai poder mostrar muito mais para esses novos torcedores que estão acompanhando essa temporada fantástica.
2: Bom, além do Sérgio Gomes, eu acho que a gente vai ter que se focar no ataque também. Já falamos muito do, do nosso ataque do Manchester City sobre a outra partida, mas a gente tem que voltar agora. Hat-trick, hat trick boas partidas, de Bruyne fazendo um jogo muito bom. É muito bom ver o Kevin De Bruyne bem. A gente sabe que na temporada passada, no começo da temporada passada, ele tava mal, se recuperou, tem mantido a forma até agora. Tenho medo dele da Copa do Mundo só, quero ver o que ele vai aprontar na Copa do Mundo. Tomara que não apronte nada pra cima do Brasil, mas tá jogando muito bem. A gente teve Bernardo Silva participando, o Grealish participando, mas não tem como, né? Nesse jogo do Derby, não tem como não falar dos jogadores que roubaram a cena, o Haaland ainda que quase roubou o gol a assiste só pra ele, né? Três gols, duas assistências. É aquilo, cara. Não tem mais o que... Não tem mais como parar de elogiar o Erling Haaland. Tem como falar de outro jogador nessa partida? Além do Kevin De Bruyne, o que mais que vocês é, é, destacam desse jogo aí? Tem como destacar mais alguma coisa?
1: A única coisa que eu tenho pra, pra falar, é uma coisa que o Igor fala, você fica realmente viciado. Você fica pensando, cara, eu quero ver o próximo jogo. Eu quero entender o que tá acontecendo. Porque não, não, não tem lance perdido pro cara. O cara é uma bala, né? E depois desse jogo contra o United, eu fui dar uma olhada no, nos gols que ele fez. Pra entender, né? como que ele fazia, por que que ele fazia, e ele é bom em tudo. É, ele é bom na força, ele é bom na velocidade, ele é bom na finalização, ele é bom no posicionamento, ele é bom na cabeçada. Cara, primeiramente, tem um atacante de 94, às vezes ele fala que ele tem 96, nos sites fala que ele tem 94, mas enfim, tem um atacante alto que é rápido não existe. Para mim o hack já tá aí. Eu nunca vi um atacante de quase 2 metros de altura ser mais rápido que a maioria dos, dos atacantes que são baixinhos. Comece por aí, porque em teoria era pro pro Alfred ser mais rápido que ele, E não é. Se vocês verem é, a maioria dos lances que ele sai disparada, ele sai disparado e ninguém pega. Se, se vocês forem ver os lances que o zagueiro vai tentar puxar, o zagueiro cai. Gente, o negócio desse não existe, não existe. Então é, é uma coisa que todos os dias eu paro para fazer uma arte, eu paro Paro pra pegar uma foto, paro pra, pra ver lances e eu fico incrédulo que ele tá no sítio, que ele tá no sítio, enfim, que todo esse contexto realmente aconteceu. E olha que quase a gente... Teve Harry Kane, hein? Não que o Kane seja ruim, né? O Kane é muito bom, mas... Muito obrigado, Levi, por não ter vendido.
2: Valeu a pena esperar? Eu escolhi esperar e valeu a pena?
0: Nossa, mas valeu muito a pena. Pelo menos uns 30 minutos do dia a gente tem que tirar pra agradecer a Deus por ter o Haaland nesse time, porque é bizarro. O cara é fora de série, fora que ele acrescentou demais nesse time. Não só dentro de campo, mas fora de campo, porque parece que eles estão, tipo assim, super felizes. Muito mais good vibes, né? Pronto pra um churrasco a qualquer momento nesse elenco com o Haaland agora.
1: E assim, é, nos primeiros jogos, o Haaland tava meio impaciente porque o pessoal não tocava nele. Até o Gundogan é, falou que o Haaland devia ter um pouquinho mais de calma, só que eu achei justamente o contrário. Cara, você tá vendo o cara disparado, cara, o cara um misto, toca, toca. E tá todo mundo fazendo isso agora, todo mundo entendeu. Fala, ah, meu Deus do céu, esse cara não é, não é de Deus, não. Esse cara realmente vai colocar tudo para dentro. Sobre o Kevin, eu acho que agora ele não vai ser aquele finalizador que ele foi temporada passada com com excelência. Nossa, decidiu clássicos, decidiu muito jogo importante pra gente, só que agora, ele sabe que se ele chutar uma bola lá do meio de campo, e a bola for no alto, a chance do ralo meter aquilo pra dentro é gigante. O Kevin vai poder soltar uma bola da linha lateral, de trivela, que o Raul vai chegar. E, e assim, gente, eu, eu vou dar um contexto né, sobre é, esse jogo contra o, o United, que eu preciso falar, eu tava com medo, porque é desses jogos que tudo tende a desmoronar. É, eu tenho um, um certo medo do, do United, que quando eu sempre estive confiante, tudo dava errado. É, foi assim no, no 3x2, quando o Mourinho ainda tava lá. E eu sempre acho que algo vai, vai, vai ser péssimo. É, como o Ruben falhou no primeiro jogo da temporada é, oficial contra o Liverpool, eu achava que, putz, nossa, agora que a gente está sem Rodri, nossa, agora que o, o, o Lisandro vai é, transformar o Hallam no meme. E, assim, eu tava na... <risos> Eu fui votar no dia... Eu saí da votação com o gol do Foden Cheguei em casa correndo com o gol do Hala E tudo deu certo Não sei o que que eu fiz pra Deus pra isso acontecer, mas tudo deu tão certo que eu achava, sinceramente, pelo andar da carruagem, que ia ser uns 8x0.
2: Quando eu vi o Rodri fora da escalação, eu quis chorar, cara. Também fiquei, confesso que eu fiquei com o mesmo medo que você. Quando eu vi o Rodri, que tá sendo um dos nossos melhores jogadores fora, eu pensei, putz, já era. Porque o Manchester City gosta de reabilitar um rival que tá na merda, né? De vez em quando o City gosta de perder pro Manchester United e reabilitar o rival. Mas dessa vez, não. A gente afundou. Tanto é que o Eric Ten Hag depois do jogo teve que falar. Foi um choque de realidade. Ele falou, foi um choque de realidade. Eu agradeço ao Pepe e ao City. Foi um choque de realidade. Eu vou ter que rever tudo que eu tô fazendo, cara. Porque foi bizarra a atuação. Foi bizarra a atuação do Manchester United. O quanto que eles apanharam pro City. O quanto o City foi dominante. O quanto o Haaland bateu. E a gente sem o nosso volante. Pois é. E o que mais me deixa impressionado é
1: que o United é um time bom. Eu vi todos os jogos do United na temporada. O Ten Hag que tá fazendo um trabalho bom, o trabalho que ele tá é, entregando ali é, com essas novas peças, com o Anthony, é, com o, o Sancho. Sabe, são peças que vão é, entregar gols. Ele tá é, fazendo um time que joga num contra-ataque que eu imaginei que seria perigosíssimo para a gente. Eu falei, a meia é certeza de que, que o Sancho faria um gol e não aconteceu. Aconteceu o gol do Anthony, né? Eu, como a essa fala por muitos anos também, de certa forma fico contente com essa ascensão do dele, que é absurda, mas fico triste pelo gol que ele fez assim. Mas eu já esperava, porque o time tem dado certo, é uma nova cara, mas seis... Seis gols, assim, é um absurdo É um absurdo, que coisa maluca E você, lá você tava esperançosa do jogo? Qual que era o seu sentimento, hein?
0: Cara, quando eu comecei a ver os desfalques Que o Rubens tava fora, que o Rodrigo Eu falei, é isso, né? Foi-se a minha esperança De que a gente ia amassar nesse derby e eu falei, pronto, é isso, acabou Porque, né, como foi dito, o City adora Se complicar nesses jogos Mas, felizmente, é Logo no início do jogo, minha esperança voltou Pra mim, porque o City entrou bem Dominante. É, eu tenho um pouco disso o que vocês estavam falando, de medo desses confrontos com o Tottenham, né? Então, assim, com o United eu tava assim, um pouco apreensiva pelas desfalques, mesmo que o United não, é, não seja um time ruim, né? Mas eu achava que a gente iria ganhar o jogo com certa tranquilidade, mas fiquei bem apreensiva quando eu vi os desfalques. Porém, nos minutos de jogo iniciais, assim, eles foram me conquistando de volta pra, pra esperança de que a gente ia fazer um bom jogo.
2: Tava pensando aqui, a gente chegou a ganhar de 6 a 1 do United lá no Old Trafford, né? Lá em em 2011, na campanha do nosso primeiro título inglês depois de 44 anos. Infelizmente a gente tomou dois golzinhos ali no final da partida, mas a gente estava quase empatando. Foi um domínio muito maior do Manchester City nesse jogo do que no outro. Apesar da outra vitória ter sido muito mais empolgante, pelo momento do Manchester City até, né? É, o Manchester City estava começando a se colocar no campeonato inglês, começando a se colocar como um time realmente muito competitivo, mas essa vitória foi muito muito boa de ver também, né? Porque foi o Manchester City dominando o time. O último jogo lá, o 6x1 em 2011, o City acaba fazendo dois ou três gols logo no finalzinho da partida, né? E dessa vez, não. Desde o começo a gente já tá batendo no United e é sempre bom ganhar do Manchester United, né? Pra mim, é o melhor jogo da temporada quando a gente ganha. É a melhor satisfação que eu tenho de assistir o Manchester City.
1: E assim, se for fazer comparações, né? A gente tomou dois belos gols. Eu do outro ali, legal. E o gol daquela partida né, de, da, dessa década passada também foi basicamente no ângulo do, do Hart. Nossa, eu, eu gosto de lembrar da, daquele jogo por conta do Davi Silva, por conta do contexto. O, o United era um time que tava em pleno domínio. Né, tinham peças históricas também. Enfim, era o começo da, da construção desse, desse novo Manchester City, né? Eu gosto gosto mais do jogo é, que aconteceu nesse último domingo por conta da história que a gente tá vendo acontecer, né? Não é só o Haaland que tá nascendo, é Haaland, é Foden, é o Gomes, né? A gente tá vendo um, um meio-campista extra-classe para é, levar esses garotos para a história que é o Kevin. Também temos o Gundo que é um extra-classe fantástico. Enfim. Tem muita coisa que vai fazer com que essa nova geração de torcedores enxergue isso como o, o início de uma era de ouro, né? que eu espero que que continue. Se vocês pararem para pensar no que aconteceu nesses últimos cinco anos com Pepe Pep Guardiola, que a gente está no começo de uma década, no começo da, de uma carreira fantástica de Foden, de Haaland, de Álvares, tem tudo para se empilhar mais quatro, cinco Premier League, se tudo der certo.
0: Cara, é, só completando o que ele falou, eu acho que a gente tá vendo uma fase do City muito interessante, porque é um time que você tem muita vontade de assistir, você pensa nesse que, até quem não acompanhava a Premier League soube desse jogo, desse derby eu tenho certeza que despertou uma curiosidade de assistir, porque é um time que tá massacrando, a impressão é que enquanto o Haaland e o time estiver trabalhando junto com o Guardiola, vai dar certo, então dá uma esperança principalmente pra gente que é torcedor, de conquistar de fato o que a gente tem almejado há tanto tempo, né? E conquistar a Champions e inúmeros outros troféus, que a tendência é que os próximos anos as coisas só melhoram e evoluam. Se tudo der certo e se Deus quiser vai dar.
1: Recebe De Bruyne, entrada na área, a ligação foi feita com Gomes, cruzamento Ralo. e Papai gostou. Papai gostou e gostou demais! Uma, duas, três vezes Haaland. Ele chega a números impressionantes. Ele não para. Ele tem apetite. Ele tem fome
2: de sobra. Bom, falando em futuro... Próximo jogo do Manchester City... Southampton nesse sábado... Às 11 horas da manhã... Espera uma vitória do Manchester City... É claro, o jogo em casa... Southampton é um time que em temporadas passadas... Até chegou a querer aprontar contra o Manchester City... Mas não é um time que... Tá muito bem nessa temporada... E o Manchester City em casa... Com o time que tem agora... É para ganhar esse jogo... Digo até com facilidade... Se isso vai ou não vai acontecer... É é papo pro próximo podcast. Liza, confiante? Como que tá?
0: É, eu tô confiante pra esse jogo, acho que vai ser uma vitória tranquila, se tudo der certo e o City não inventar nada, mas eu acho que é um jogo muito importante, principalmente porque nessa rodada o Arsenal vai enfrentar o Liverpool, então é um jogo que a gente precisa ganhar, tem sido aí uma pedra no sapato, essa constância que o Arsenal vem tendo nesse início de temporada, então eu tô confiante pro jogo, acho sim que a gente vai vencer, espero que com certa tranquilidade e se tudo der certo
2: assumir a liderança. Gostei, gostei. E você, Thiago? Cara, é daqueles
1: jogos que, se Kevin e Haaland tiverem com vontade, chance de gol vai ter. E chance de gol, Alan converte. É, é, é engraçado quando você pensa é, nas chances que foram criadas e elas acontecem geralmente é, na quina ali da, da meia lua, é, elas podem acontecer num, num, numa área de cruzamento, ou seja, por baixo, por cima, do escanteio, da lateral, de alguma forma a gente vai conseguir pelo menos é, que o goleiro espalme ou que a zaga arrebata. E tudo isso vai fazer de, de alguma forma que a bola, através do imã que colocaram na bola, chega no pé do ralo. Então é, eu tô tranquilaço para esse jogo, sinceramente.
2: <risos> que bom, que bom. Eu gosto de ouvir opiniões de gente que tá confiante no Manchester City, que isso me deixa mais confiante também. Espero que nossa sequência de vitórias continue. E é com isso que esse episódio do Podcast do Citão vai chegando ao fim. O Podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão em parceria com o City Stuff BR. A produção e a direção são de Plínio Lopes. A divulgação é de Matheus Eleutério, Thiago Henrique e Igor Júnior. A edição é de João Hein e a identidade visual também é de Thiago Henrique. A gente fica por aqui, não sem antes agradecer a participação de quem deu a opinião aqui nesse podcast. Thiago, valeu, espero te ver no próximo episódio e tomara que o que você tá prevendo se concretize. Valeu?
1: Valeu, velho. Olha, a gente com certeza vai ter escanteio pra caramba nesse jogo e finalizações do Haaland que com certeza gerarão gol. Falou, velho. Muito obrigado aí e até semana que vem.
2: Laysa, te agradecer também, valeu por reservar um pedacinho da tua noite para conversar com a gente fazer uma participação aqui no podcast do Citão. É sempre bom trazer gente que torce pro Manchester City e que gosta de, de criar conteúdo, falar sobre o time, fazer piada. Pode dar teu, teu tchau aí pra gente, pros ouvintes. Aproveita e faz o teu publi também com as tuas redes sociais aí. Fica à vontade. Valeu!
0: É, eu que agradeço pelo convite. É sempre bom estar aqui conversando um pouco sobre o City com vocês, sobre a Premier League. Estou é, disponível, tá? Sempre que vocês precisarem, é só entrar em contato, e falar. Espero que se concretize o que foi dito também, que se então assuma a liderança, e Guardiola neles, Harold neles. Enfim, é. Pra quem não me conhece, né, eu sou a Laysa, advogada de atleta no Twitter. Meu arroba é LaysaFim1. E no Instagram é Lay.fim, quem quiser seguir. Tô sempre por lá, postando coisas sobre futebol, cities, futebol brasileiro, Fórmula 1 e tudo. Todos os esportes possíveis. Então eu agradeço o convite. E é isso, gente, adorei.
1: Nossa, você viu? Deixou o currículo aqui, hein? <risos> me
0: contratem, tô aí, tô fazendo uma pública aqui.
2: <risos> valeu, Laisa, Valeu, Thiago Até mais Este podcast foi editado por Ícaros, produtora Soluções em audiovisual